0: Hola amigas, esto es Expuestos, somos amigas y nos encanta conversar. Mi nombre es Melia Luna.
1: Mi nombre es Mavi Sánchez. Y yo soy Maya Alonso y estamos felices de que este sea el primer... Podcast del 2021.
0: Uh, uh, uh. Adiós 2020 21. Aquí te
1: vamos con todo. Eso. Siento que eso dije el 2020. Sí, <risa> sí, <la vez. risa> ah, pero,
2: pero en, en, en marzo. O sea. <risa> ah,
1: pero en abril. Ay ay. <risa> no, que en abril, a finales de mes ya. Ay, Qué alegre.
2: Gracias por ver este podcast, por compartirlo. Pues bueno, a nuestro primer episodio del 2021 y si lo ves después ni te preocupes porque Vamos a hablar de algo que te puede servir en febrero, marzo, abril, mayo, junio y toda la vida, porque vamos a hablar de los proyectos, de las disposiciones personales, de los planes, de todo lo que tiene que ver con avanzar, con el logro, con la realización humana y personal, que es tan importante disponernos a lograrla y a recibirla, porque es algo que, que agrada a
1: Dios también y, sí. y la
2: pasamos bien aparte.
1: Así es. Bueno, vámonos al principio, a Génesis. Sí, de <risa> En el, de veras, principio, en creo en el Dios, principio, creo Dios, los cielos y la es tierra. Es perdón,
0: es que me te va a quitar esa mañana en, en, en 2021. ¿Cuál? ¿El qué? Así es así.
1: Hago aquí. Ah, buena pregunta, no sé.
0: ¿qué quieren quitarse
1: este año? Uh, yo no sé si quiero quitarme, quiero, quiero adquirir... Disciplina y orden que no, me hace ¿qué falta ¿Qué te querés quitar? No, no quiero eh. quitarme es que, no, no me puedo son casacas
2: Se quita, se quita, ah, se quita. Bueno,
1: entonces quiero quitarme la indisciplina y el desorden <risa> ¿Y ¿Qué me quiero
0: quitar este año? Me quiero quitar <risa> Ya sé
2: que quiero no sé, quitar dale, sí, La pero... flacidez
0: del cuerpo Ok.
1: Muy <risa> O sea, no es no, tanta, sea, pero la natural. Sí. sí, claro, claro. No, te ¿Y, o tú sea, mal, me, y los músculos quiero...
2: tienen me, este, me... densidad. O sea, <risa> lo
1: que quiere ganar es masa muscular. <risa> sí. Ajá.
0: Este, me quiero quitar. Siento que ya logré quitarme las harinas, pero me cuesta mucho el azúcar. Mm. Entonces, tal vez, evidentemente, no eliminarlo completamente en mi día, pero sí bajarle.
1: Uh -huh. Porque estrés. <risa> eh, expuesta se llama el podcast. A ver, ¿alguien oyó? No, nadie no, no, sí, no, si, sí, oyó. Si, sí, no, no, no
2: creo. Bueno, si no, la sí, la oyó, no lo No, Y en que serio, que Maya decía algo que es, es como que al cerebro no le gusta perder, uh -huh. pero hay cosas que es necesario perder. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y independientemente que lo elaboremos de forma muy positiva para engañar al cerebro, muy, ya sabes. Sí, o de la otra forma de verlo. Sí, uh -huh. ¿saben que El año pasado, a principios del año, hice un book meeting del libro Hábitos Atómicos. Y tiene muchos descubrimientos de neurociencia, este libro que es como escrito recientemente. Uh -huh. Y habla de uno de los... Cosas que tenemos que lograr superar es la satisfacción inmediata. Uh -huh. Entonces, él dice qué es lo que más entorpece una formación de un hábito. Más allá de que el plan es calendario tu lucha real es la satisfacción inmediata. Y explica cómo el cerebro está acostumbrado ahora a la realización inmediata de cosas que no son naturales. Por ejemplo... Díganme ustedes si los vegetales son salados o dulces. Los vegetales. Depende de cuál. Uh -huh. bueno, a Ajá, ver. ¿Cuál sí. vegetal recuerdan que sea salado?
1: Yo creo que ni hay muchos. Ninguno. No, Porque a todos dulces. les añadimos uh -huh.
2: sal. ¿Sí? De hecho, todos uh -huh. los vegetales tienen carbohidratos. Pero hemos sido educados a agregarle.
0: A... Sí. Tenemos, ten es un que broco,
1: tenemos Un esa... whisky
0: no te sabe. Un whisky El es dulce. dulce.
1: que es salado. Vale, la cebolla. La, igual, la pero, o, sea, no es, o sea, la
2: verdad es que la sal añadida confunde al cerebro entre lo dulce del vegetal <ríe> y la sal, y esto provoca la confusión cerebral de mm, esto que es Ajá. quiero más. Uh -huh. Y esto se llaman super experiencias. Una super experiencia que es el maquillaje. Entonces estoy acostumbrada a verme en la mañana, mis cejas pelonas, mis pestañitas gachas, mi colorcito blancote, y de pronto tengo el maquillaje. Llevo a mi cerebro a qué he chopeazo. No en serio, perdón. A una super experiencia. Explica Ay. que va cada vez peor, cada vez peor. El azúcar es una super experiencia. Algunas recetas bueno, hombre, y comida, por eso, felísima. Comidas que tienen agregado el glutamato monosódico que le añade como más sabor y pone uh -huh. a nuestras papilas gustativas bien locas. Explica, como por las ejemplo, chiplo. sí. La pornografía, por ejemplo, es una claro. súper experiencia y uh -huh. empieza a explicar. Nuestro cerebro está tan distorsionado de la vida natural que hemos olvidado cómo es y lo que tenés que luchar más es al, a satisfacerte todo inmediatamente. Entonces tengo que aprender a decirme no. Por eso no tiene nada malo las uh -huh. negativas de... Uh -huh. Eh, no, o sea, no me tengo que complacer en todo. Siempre es como una de las grandes seteos para poder avanzar y
1: lograr más. Se los dejo por si les sirve o leanse el libro entero de hábitos atómicos. Sí, y saben una cosa que tiene mucho que ver con el evangelio. Sí, el evangelio tiene que ver con el negarse a uno mismo. Y el negarse a uno mismo tiene que ver con todos. Hay, hay un libro de Alejandro de Barbieri, él es un logoterapeuta uruguayo. Y él dice: Estamos acostumbrados a administrar muchas cosas pero las ganas y los deseos también se administran. Yo uh -huh. puedo ponerme frente a mis ganas, frente a mis deseos, frente a mis impulsos, porque soy ser humano, no animalito instintivo que tiene que obedecer sus ganas y sus deseos. Puedo, como ser humano, ponerme frente a mis ganas, frente a mis deseos, frente a mis malos hábitos, frente a mis habitualidades y decirme no. Y creo que es excelente para el crecimiento, para la madurez, para el carácter. Eh, yo me pregunto a veces dentro de nuestro evangelio, ¿en dónde vivimos el niégate a ti mismo, toma tu cruz? Y sígueme, ¿en dónde, en qué parte de nuestra vida práctica estamos viviendo esa verdad del evangelio? Oh, ¿Por no. qué? Ajá, porque el tema, eh, la inmediatez va en contra del eterno. Uh -huh. Uh -huh. El ser humano tiene plazos. Eh, hemos visto corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Pero Dios tiene plazos eternos. O sea, también para la eternidad necesitamos aprender a vivir. Sí. Eh, y al, al final, a,
0: a lo que muchos se resumen, lo que están diciendo es dominio propio, que es algo que tú y yo y nosotras ya tenemos. Ahí está. Y me he dado cuenta, ¿saben cómo? Hablándote a ti misma. Y muchos no... No, o levantate, levántate. tú puedes, tú puedes, vamos, anda al gimnasio, aunque no tengas ganas. Y saben que para la comida, algo que me ha ayudado mucho, y lo tengo que hacer más en práctica este año, es que le dije adiós Dios, yo, Dios, yo te pido, y te lo dije, te pido que esté más consciente de las cosas que me meto a mi boca. No quiero estar solo, ya saben, quiero estar consciente, como, ¿será que esto me da energía? Claro que no le puedo decir que para todo me cuestiono, pero sí para las cosas que me cuestan, es ahí, ahí hablarme y... Te va a servir este brownie con el helado. No, ¿verdad? O sea, hoy no es tu cumpleaños. Entonces, eh, sirve mucho, eh, sirve mucho hablarte y saber de que Dios ya puso eso en ti. Dios ya puso dominio propio
1: en nosotros y podemos, sí se puede. ¿Saben qué? Creo yo que es importante vernos, observarnos, decirnos ciertas verdades y ponernos un corte. Eh, de pronto y en, este, en esta época del año es el ahora sí no, ahora sí, ahora sí pero mira todo lo que todas las veces y todos los años que has dicho este ahora sí entonces sé bien claro y decir ok, siempre lo he dicho pero esto es lo que siempre pasa y ponete firme ahí es decir, no podés, tenés que ser eh, determinada y no podés sanar dándote poquitos de lo que te hace daño tenemos que ser como hacer ese corte y tratar de sostenernos ahí. Sí. Hay una palabra y es, es de la Biblia y se utiliza también en muchos procesos terapéuticos y de otros acompañamientos. Es la palabra sobriedad. La Biblia dice ser sobrios y velad". Y la sobriedad tiene que ver con mesura, con medida, con tener límite, con nada que me vuelve... Que, que, me, hace, ajá, que me hace inconsciente, que me hace perder los estribos. Uno de los antónimos, o los contrarios de la palabra sobriedad es como estar ebrio, es estar en una mente alborotadora, es estar sin control de mí mismo. Y esa es una palabra que te conté, he estado trabajando desde hace unos meses, del, los últimos meses del 2020, sobriedad y pedirle a Dios. Porque de hecho la Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, Está ahí viendo a quién devorar. Yo creo que necesitamos introducir estos valores bíblicos a nuestra vida. Sobriedad y sobriedad quiere decir también abstinencia de todo eso que ya sabemos sí. que nos hace daño. La abstinencia requiere voluntad, esfuerzo, disposición y agarrarte a Dios para lo que sabes que no podés decirle ayúdame con esto. Yo estoy dispuesta y empezar a decir no. El no es muy importante en nuestro crecimiento. Sí. El, el no de Dios y tú no, tus propios límites. Mm. Y algo
2: muy bueno que creo que tiene nuestra vida cristiana es que la diferencia entre fuerza de voluntad y dominio propio es que en la fuerza de voluntad hay mucho logro personal, mucho egoísmo y hay mucho desgaste. Mientras que en el dominio propio hay un fluir con el Espíritu Santo que nos regala la conciencia. O sea, digamos lo que Maya mm. está diciendo es la sobriedad y la embriaguez uno te mantiene... ¿Qué pasa cuando estás embriagado? ¿Estás inconsciente? ¿No puedes hablar? No, no, no puedes, no puedes hablar español. Cuando estás sobrio, estás España, consciente. Y digamos que la... Eh, Cantares dice, está embriagado de amor. Es decir, tiene tanto amor que actúa puro... Como yo en esta temporada. <risa> Entonces, y, y lo superior a eso está la conciencia, que es la manera espiritual de, de llevarlo y es... Eh, un, lo que la Biblia nos pide es mucho de Dios. Sean embriagados del Espíritu Santo. Y cuando yo tengo mucho de Dios, camino en el dominio propio. Ahora, Meli dice, ya lo tenés, solo es tema ejercerlo. Y yo creo que esta fue una de las cosas que más me gustó descubrir el año pasado. ¿Cómo puedo ejercer algo que ya tengo pero que no sé cómo, no sé si me dejen. o sea, como que espiritualmente es un recurso, es una herramienta que el Espíritu Santo pone en nosotros, pero ¿cómo yo echo mano de ella? ¿Cómo hago uso de ella? Y es rendir mi voluntad. O sea,
1: es básicamente eso. Es que la fuerza de voluntad es insostenible. Ajá. En cambio, el dominio propio no porque lo alimenta a Dios. Ajá. ¿Cuántas pueden decir es cierto, la fuerza de voluntad es insostenible? Claro, lo hemos visto. <risa> claro, Así, claro, Así es un testimonio. Entonces, eh, poder rendirte a Dios te lleva a ese dominio propio, en donde no es que tengas ausencia de trabajo o ausencia de disposición, sí, pero no va a ser solo en tus fuerzas. Otra cosa que yo he visto es que mm, necesito ser constante. Eh, la constancia me evita el desgaste. Porque los hábitos, si tienen este asunto de la formación de hábitos, esa pura repetición, repetición. Lo que creo que pasa es que cuando fallamos, miren, lo que hacemos es más o menos esto. Yo voy en mi carro, se me poncha una llanta. Y me bajo y pincho las otras cuatro. O sea, fallo en mi intento. O sea, eso es lo que hacemos cuando... Me abandono. Me abandono. Sí. Miren, pues, fallo en mi intento. De, no, yo dije que lo iba a hacer bien, que, que la comida, que la universidad, que, que me iba a relacionar más intencionalmente con mi familia. Y a mi primera falla. Ay, no, a saber. Entonces es como, bueno, pinchas una llanta, te sí. bajas y pinchas las otras. No tiene sentido, pero lo hacemos en nuestra vida uh -huh. con nuestros hábitos. Sí. Es como sabotaje. Ya es no le voy a saber, hablar tal. al
2: fulanito, entonces un mensaje, ah, ya le hablé, mejor le hablo bien. <risa> sí, <risa> no, pues, para hablarle así mejor le
1: digo con todo.
0: <risa> sí. ¿Qué creen que? que pues, sí. eh, no sé qué planes tienen sí. en este año que quisieran, que anhela su corazón y que tal vez lo llevan ahí por mucho tiempo, tal vez intentaron el año pasado y que si fue fatal o de plano y eso no, eh, lo que tú decías de la constancia, me gusta mucho leer artículos, mi jefa me ha puesto a leer artículos de Harvard Business Review y ahí me tienen ahí viendo artículos y encontré uno de la productividad y me di cuenta que a mí me sirvió mucho y da un montón de ejemplos, bueno da en realidad seis eh, formas de lograr que tú seas productivo dependiendo a lo que te dedicas, porque también había un caso que por supuesto que no se me quedó porque no soy editora, pero que para el editor no iba a ser viable los otros cinco, porque pues claro que escribir un libro o editar un libro no se hace en un día verdad o en una semana, pues dependiendo de qué tamaño sea el libro. Pero en fin, la cosa es que decía y esto me ha servido mucho a mí, pues haces un listado de tus seis cosas más importantes que tenés que hacer durante el día y... Eh, las pones en orden de prioridad y dice esta persona, no sé por qué son seis, pero él dice que son, no son cinco ni son siete, son seis, pero que mmm, las escribas y que no pases a la segunda sin haber terminado la primera. Y si pasó el día y lograste hacer tres, al día siguiente que tu cuarta sea la primera y así. Entonces a mí le compartí eso a Juan Diego y me dijo, ay, voy a empezar a escribir y veo que también parte del equipo que tenemos de, de mi trabajo también lo, está, lo hace y tachar como el que ya terminaste. Eso a mí como me da satisfacción de que terminaste. A mí me gusta hacer cosas y hay veces que caigo mucho en ese error de que quiero hacer más y más y más, entonces me abrumo y me estreso y después tengo mucho, pero porque yo me solita me lo puse. ¿verdad? Entonces... Eh, priorizar, hay tiempo, no sé, como te decía, no sé qué quieres lograr este año, pero también que dentro de lo que quieras lograr, eh, puede ser no solo el tema de trabajo, sino también un tiempo para ti, tal vez eh, no has tenido tiempo para ti, te descuidaste, durante el 2020, hay muchos que, que um, se descuidaron bastante en la comida, he visto como, Dos tipos de personas que se descuidaron completamente y gente que bajó un montón de peso. Entonces, si tu caso no fue el de que bajaste mucho, que este sí sea el año, pues, o sea, ya tal vez ya estamos menos en la pandemia, pero no podemos poner como excusa ni pandemia ni nada, pues, porque al final de cuentas somos responsables de, de nosotras, ¿verdad?
1: Otra de las cosas que te sirve para la productividad, creo yo, es el enfoque. Eh, yo creo que a veces me he visto a mí misma como muy llena de cosas que al final ni necesito hacer ese día <risa> ni le pega exactamente a lo que por aquello que quiero trabajar. Entonces creo que vale la pena como ordenarte y ver. Bueno, yo me he visto correr por llenar un formulario de pagar un impuesto que puedo pagar en una semana. Y meterme en temas de ansiedad y de asuntos cuando yo digo no. Y ahí es donde entra ese como checklist. Ese checklist creo yo que tiene dos funciones. Primero te permite tener un recurso visual que te da esta sensación de logro, verificar tu avance. Y segundo es una especie de rendición de cuentas. Yo creo que cuando estamos así sin orden, puedes caminar y caminar en círculos, hacer cuenta al pueblo Israel en el desierto sin llegar a ningún lado y tenés desgaste y cansancio, pero no hay producción. Uh -huh. Una de las cosas que también se recomienda es que si haces una reunión o algo donde mucho pensaste, toda, dice alguien, toda reunión efectiva de productividad tiene que dejar productos terminados, aunque sea una lista de quién se va a encargar de quién. Sí. Entonces creo yo que la realización personal tiene que ver con realizar algo, hacer algo, no solo pensar, no solo soñarlo, no solo planificar, sino llevarlo a la acción. Ajá. Y eso es algo que, que nos va dando esa, no solo la sensación, sino que en efecto tenés donde aterrizar e ir para esos que proyecto el tu proyecto de vida personal.
2: Hay dos cosas que quisiera decir de lo que dijo cada una. Lo primero es que organización y orden son diferentes cosas y hay mucho poder en los equipos cuando encontramos quién es bueno para qué uh -huh. Agnes escuchaba esta frase de una co cada cosa en su lugar cómo uh -huh. es. Uh -huh. Un lugar para cada cosa y cada, y cada cosa, cosa en, en lugar. su lugar. Un uh -huh. lugar para cada cosa es organización y cada cosa en su lugar es orden. Uh -huh. Es decir, la organización es la clasificación, los sistemas, la, los conceptos, las ideas generales, pero el orden es la ejecución de la organización. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Yo, por ejemplo, eh, el año pasado, a finales y principios del año pasado, cuando me dijeron, en efecto, tenés trastorno de déficit de atención, en primer lugar, eh, lloré mucho porque le encontrás una explicación a tu manera rara de ser. El hecho de que alguien... Eh, la etiqueta da cierto alivio, pero también empecé a encontrar las soluciones eh, y me di cuenta cuán chispuda había sido como para sobrevivir toda mi, uh -huh. mi vida sin auxiliares o ayuda o alguien que me dijera qué estaba pasando. Pero... Eh, entonces, digamos, yo tengo mucho problema, o problemas altísimos con las tareas ejecutivas. Mi hermana Rebeca es la que me ha ayudado en esto. Entonces, eh, cuando me casé, empecé a sentir el poder del trabajo en equipo. Pero lo estoy descubriendo hasta que me casé, sí. cuando antes tal vez hubiera podido pues, a alguien de mi equipo de trabajo, a alguien de mis amigos decirles yo te puedo. Es un intercambio. Yo sí. soy buena para esto y tú ayúdame en esto porque de verdad mi deficiencia es altísima. Acabo de ver buscando a Dory porque no la había visto. ¿En serio? Lloré, lloraba, yo mm. lloraba, lloraba la película porque tenía. De verdad, te me identificaba mucho mm. con eso. Entonces, no nos confinemos, no sé, uh -huh. a estar solos. Hay cosas donde podemos sí. decirle a alguien: ayúdame en esta tarea, ayúdame en esta tarea de trabajo. Tenemos una amiga que se llama Kat Wilhelm. Y yo aprendí mucho de ella, de, sus, de su capacidad de crecimiento y aprendizaje. Cuando llegó a su oficina, tenía una amiga súper organizada y le aprendió algunos sistemas de trabajo y los implementó. O sea, yo nunca lo he hablado con ella, pero veo cómo ella habla de eso y digo, ¡qué pilas Solo sí. en pedir ayuda. Entonces, yo uh -huh. creo que algo muy importante es que te vincules con personas a quienes, no solo espiritualmente, ¡ay, estoy en pecado, ayúdame en esto! Sino de, me cuesta este curso, me cuesta esta tarea. Yo a una de mis hermanas, cuando llega a la casa, me, como que me organiza más bonito y digo, a mí jamás se me hubiera ocurrido mover esa mesa para allá y tú. Uh -huh. Vos, este, ayúdame a hacer mis outfits, ayúdame con mi agenda, ayúdame qué aplicaciones usas, si
0: pidamos ayuda, cuando sintamos que no sí. sé tú. Es? Yo no sé si leí a esto que les voy a decir o lo escuché a alguien o... En fin, la cosa es que es, hay veces que las personas se frustran por lo que no pueden hacer, pero no aprovechan mm. lo que sí pueden hacer. O sea, no les sacan provecho de lo que sí son buenas, y entonces se eh, pasan su vida buscando cómo pueden mejorar en lo que no son buenas.
1: Ajá, en lugar de desarrollar aquello Lo que, sí que naturalmente le sale. Ajá, saben que es, es lindo ver que el ser humano es necesitado. O sea, cuando uh -huh. vamos otra vez al Eden, vas a necesitar ayuda. Voy a ser alguien ¿verdad? que sea tu ayuda idónea. Solo el ser humano nace necesitado. Solo el bebito necesita de su madre para alimentarse para esto y para el otro. Y yo creo que eso nos permite ser relacionales y formar comunidades. Y creo que eso es lo que sí. tiene que ver. Ahora, yo quisiera terminar este podcast diciéndote que es bien peligroso que no tengas un proyecto de vida. Que es como ir a la deriva. Eh, que también se camina mucho en irresponsabilidad porque no le respondes a Dios de todos los talentos, de todas las posibilidades de todas las oportunidades que te da y lo que he visto desde la terapia es que la mujer, el ser humano claro, pero hablando de nosotras expuestas, la mujer que no tiene un proyecto de vida, necesita anclarse anclarse uh -huh. de otras personas de otros proyectos si el proyecto aquel se le va llámese noviazgo, matrimonio, amigos comunidad, o sea, si Empresa. aquí ya no entonces yo siento que me ahogo ¿por qué? porque tengo mucho que pedir pero poco que ofrecer uh -huh. necesitas aterrizar y decir bueno, este es mi proyecto de vida este es mi sueño, llevarlo delante de Dios miren eso, como las metas son como nortes, como brújulas te van, te van llevando, te van llevando y lo que he visto es eso sin proyecto de vida es dependo dependo uh -huh. de ti eh, no tomo decisiones eh, o no, no siento crezco. realización eso frustración para mí esto es como un esto es bien importante la realización tiene que ver con realizar uh -huh. sí. eso Sabes que Juan Diego acaba de darle un consejo que como le aprendo a mi
0: esposo, pero le dijo, tener a alguien a quien rendirle cuentas, porque así si es. no se logra tu plan de vida, si no se logra tu ideal, que te vas a levantar a tal hora, que vas a hacer esto y que lo otro, si no se lo haces saber a alguien, no al día siguiente te puede, lo puedes no hacer y Ajá. pasó. Y entonces así te mantenés y te mantienes y te mantienes que no que no das algún resultado, pero si le decís a alguien, y también lo leí en esto de los artículos que les digo, pónganle fecha y pónganlo público, o sea que más personas se enteren de que en esta fecha querés sacar esto, que tenés hasta este tiempo que es este deadline para entregar esto otro y hacerlo, entonces... El hecho de que se lo pongas a la vista de alguien más Está como que ya no solo así como Ay, solo lo borro y, y a otro día, o ya Pospongo. ni pongo, ¿verdad? Sí Son
2: cosas que te pueden ayudar Y la Biblia dice por eso confiésense sus pecados Y la confesión de pecados no solo se trata de ah, Ando tremenduki en serio Supera eso, es sí. confiésense sus errores Cuéntense sus debilidades sí. Expónganse Expuestas. Expuestas Entonces creo que estamos aterrizando a a un buen consejo que muy poco recibimos a inicio de año. Busca aliados, busca sí. con quién confesarte, con quién exponerte y ojalá sea útil con otras cosas más que vayas cachando
1: estos primeros días del año. Sí, hace algo con lo que Dios te da, hace algo con eso, hace tu sí. proyecto de vida.
0: Deseamos que tengan un excelente, que tengamos un excelente año y estoy segura que al fin, al fin va, a fin de año vamos a contar <risa> buenas cosas de este año. Así que esto fue Expuesta, nos vemos el otro jueves, nos vemos. Chao. Chao.